0: Cet épisode est commandité par MAPI. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de
1: la construction au Québec.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Balado Station Constructo, mon nom est François Toupin. Cette série d'épisodes traite des défis d'avenir auxquels l'industrie de la construction sera confrontée. Les changements climatiques, la rareté de la main dœuvre et les potentiels problèmes qui gâtent les chaînes d'approvisionnement, pour ne nommer qu'eux, constituent tous des facteurs qui risquent d'influencer les prises de décisions en construction. Dans cet épisode-ci, nous discuterons du préfabriqué. Depuis une dizaine d'années, la préfabrication en usine d'éléments pour la conception et la construction de bâtiments et d'infrastructures gagne du terrain au Québec. Cette technique de construction offre de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'une plus grande durabilité, d'une qualité garantie, d'une réduction des coûts et des risques d'accidents ou d'un meilleur respect de l'environnement. Sans parler des meilleures conditions de travail de la main-d'œuvre qui travaille alors à l'intérieur, loin de la pluie, du vent et des changements de température. Carlo Carboni, professeur de l'École de design de l'UCAM, discutera avec nous de la construction préfabriquée et des différentes façons dont celle-ci se présente comme une solution d'avenir pour l'industrie de la construction. À tout de suite. Monsieur Carlo Carbonet professeur de l'École de design de Lucam, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce balado. Euh, en quoi consiste, et vous êtes un spécialiste en la matière, vous allez nous l'expliquer, en quoi consiste la préfabrication
1: en construction et quelle forme prend-elle la préfabrication en construction peut prendre une diversité de formes. Mm -hmm. Elle existe depuis euh, le début du XXe siècle. Mm -hmm. et elle est souvent euh, appelée par une diversité de termes également. Donc, on parle de construction préfabriquée, on peut parler de construction industrialisée, on peut parler aujourd'hui de construction hors-site, on parle aussi ouais. de construction usinée, mais tous ces termes réfèrent à une même chose, c'est de construire ou de fabriquer des composantes dans un climat contrôlé, dans une usine, et qui sont par la suite livrées au chantier pour être assemblées plus facilement. Euh, généralement, on peut parler de trois manières de construire des projets avec du préfabriqué. Ouais. Donc, on peut parler du modulaire volumétrique. Le modulaire volumétrique réfère à ce qu'on appelle souvent, d'une manière vulgaire, construire avec des modules. Okay. Donc, des grandes boîtes qui sont construites en usine, qui comportent tous les services d'une habitation. Ça peut être fini à 90 en usine. Et une fois arrivé sur place, mais ces boîtes sont empilées, pour construire un bâtiment. Donc, ça, c'est une manière de faire. Mm -hmm. Une deuxième manière de faire, c'est de construire avec des panneaux préfabriqués. Donc, les panneaux peuvent être préfabriqués en usine, en bois, en ossature de bois, en ossature d'acier, en panneaux de béton préfabriqués, et arriver sur le chantier pour composer soit les murs ou les planchers. Et on construit comme une sorte de kit de construction avec des mm -hmm. panneaux préfabriqués, murs et planchers. Et généralement, on peut parler d'une troisième manière de faire avec des composantes préfabriqués qui sont vraiment des kits de construction qui sont pensés pour être assemblés plus facilement sur le chantier. Donc, on peut imaginer comme un meuble Ikea, hein, on ah oui. achète Ikea puis on achète tous les composantes et on arrive sur le chantier, ils sont pensés pour être assemblés et donc à ce moment-là, facilite l'assemblage. Les avantages du modulaire volumétrique, c'est que c'est 90% fini en usine. Ah oui. Donc, il reste très peu de travail à faire sur le chantier, autre que les branchements mécaniques et euh, les systèmes de fondation, par exemple. Plus qu'on va vers le kit de composantes, mais évidemment, le kit de composantes requiert plus de travail au chantier parce que c'est un assemblage de composantes. Mais Généralement, on peut parler de ces trois manières de faire. Évidemment, je pourrais rentrer plus dans le détail, ouais. mais c'est une façon de vulgariser, euh, si on veut, la préfabrication. Donc, l'idée IKEA, c'est très bon, et aussi les
0: euh, peut-être des blocs Lego. Exactement. Un peu, on assemble, on monte les trucs ensemble et ça forme à la fin un
1: bâtiment, une maison, peu importe. L'exemple iconique à Montréal de ça, ce serait Habitat 67. Ah ben oui. C'est l'exemple iconique de, ce, de cette stratégie. Tout à fait. Euh, pourquoi ça a été boudé à ses débuts, la préfabrication? On parle au début du 20e siècle. Okay. Donc, euh, Henry Ford sort la première Model T en 1909, mm -hmm. et tout de suite, les inventeurs voient un potentiel pour calquer des méthodes de fabrication de, des édifices sur ces méthodes-là. Donc, Donc, le concept de la chaîne de montage. Euh, oui, exactement, la ligne de montage. Voilà. Et comment on peut appliquer ces méthodes-là à la construction d'édifices? La maison mobile est sortie de ces, euh, ces principes-là, encore très populaire aujourd'hui aux États-Unis. dans le sud des États-Unis, un bon 10 des habitations sont des maisons mobiles, une centaine de mille de, de fabriqués par année, et donc c'est Calqué sur ces principes-là, qui est un succès au niveau de la préfabrication, mais malheureusement avec des connotations euh, qu'on garde jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Connotation de construction suspecte, euh, beaucoup de condensation dans ses, euh, dans ses premiers projets. Ah ouais. Et donc, la maison mobile, même si c'est un succès de la construction industrialisée, elle a amené plein de préjugés défavorables avec lesquels on vit encore aujourd'hui. Au début, dans, en introduction, on parlait d'une dizaine d'années hein, d'un intérêt pour la préfabrication. Il y a eu une publication en 2004 qui s'appelle « Refabricating Architecture okay. », suivie d'une exposition au moment, 2007, à New York, sur la préfabrication. Et ça a vraiment contribué à une sorte d'engouement disciplinaire pour la préfabrication. Et dans l'industrie de la construction actuellement, on peut penser à tous les éléments que vous avez discutés en entrée de jeu. Pénurie de main-d'oeuvre, euh, manque de transparence dans l'industrie, complexité des chaînes d'approvisionnement. Tous ces éléments-là mm -hmm. mènent à un engouement d'intérêt. Mais euh, pourquoi elle est boudée? On, on revient souvent aux préjugés défavorables de ces maisons mobiles ouais. ou même des maisons préfabriquées qui ont été construites post-Deuxième Guerre mondiale. En Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup de maisons préfabriquées euh, en acier qui ont eu des problématiques au niveau de la condensation. Ah ouais. Donc, on vit aujourd'hui malheureusement encore avec euh, des préjugés ou des connotations liées à ces premières expériences. Donc, c'est une des raisons pour laquelle elle est peut-être moins socialement acceptable des mm -hmm. fois. Mais aujourd'hui, on est dans une posture beaucoup plus... Euh, complète au niveau des méthodes manufacturières, ce qui veut dire qu'on contrôle la qualité d'une oui, meilleure, meilleure façon. Oui. Si, on, si on se calque sur l'industrie automobile aujourd'hui, mais on voit la qualité qu'on peut atteindre. Donc, c'est vraiment une solution d'avenir à ce niveau-là. C'est vrai, c'est vrai. Depuis combien de temps observe-t-on
0: un, un engouement donc, pour le, le préfabriqué Vous parliez de la Deuxième Guerre mondiale tout à l'heure, donc peut-être un engouement à partir de là, des années 50 peut-être?
1: Mais C'est-à-dire que c'est souvent lié à deux choses, des crises. L'engouement pour la préfabrication est souvent lié à des moments de crise. Crise économique surtout? Des crises de toutes sortes, okay. des crises de pénurie de main-d'oeuvre, de crise de logement, des guerres. C'est vrai. Et donc nous, au XXe siècle, on a vécu trois grandes crises. La Première Guerre mondiale la Deuxième Guerre mondiale et la crise du pétrole dans les années 70. Et à ces trois moments-là, on a vraiment senti un pic dans l'utilisation du préfabriqué parce que c'est vu comme une solution de réduction de coûts, de réduction de déchets, de réduction d'énergie. Et donc, à ces moments de crise, mais on souhaite euh, finalement trouver des meilleures solutions à la construction. Et la, le préfabriqué a été porté par ces grandes crises. Aujourd'hui, on vit une autre crise, une crise climatique. Ouais. Et donc, on voit depuis, euh, je dirais encore là, début euh, les années 2000, vraiment un engouement majeur pour trouver des meilleures façons de construire, des façons qui sont moins énergivores, qui demandent moins de main-d'oeuvre, qui portent euh, l'idée d'une construction plus facile sur le chantier, une réduction de déchets sur les chantiers, réduction de main-d'oeuvre sur les chantiers, mais aussi une solution qui amène une plus grande transparence dans les processus de projet. Parce que la préfabrication, vu que c'est euh, calqué sur les méthodes manufacturières, mais ça demande une plus grande précision dans le processus et une plus grande transparence dans le processus également. Mmh. On, on, donc, on connaît plusieurs
0: avantages au prix fabriqués, vous venez d'en énumérer. Comment euh, ça permet un, un plus grand
1: respect de l'environnement? Certainement, la, la construction en usine, la construction industrialisée, premièrement, elle permet de répéter les processus de projet en projet. Donc, en répétant les processus de projet en projet, on devient meilleur. En devenant meilleur, on peut penser qu'on réduit le gaspillage. Donc ça, c'est fondamental. La réduction du gaspillage, c'est fondamental dans l'empreinte écologique réduite du préfabriqué on peut aussi euh, harmoniser les chaînes d'approvisionnement. Mm -hmm. On réduit le gaspillage également. On réduit le nombre de travailleurs qui se déplacent vers les chantiers, le nombre de camions de béton qui se déplacent vers les chantiers. Donc, tout ça réduit l'empreinte carbone euh, des édifices à construire. Nous avons étudié un projet aux États-Unis récemment, un méga-hôpital, si on veut, euh, construit dans l'état de l'Ohio, mm -hmm. et il y avait 60 de moins de déplacements euh, sur le chantier de construction qu'une construction habituelle. Donc, ça, c'est des déplacements en moins. Donc, c'est évidemment une empreinte écologique beaucoup moins. Oui, c'est considérable. Et juste au niveau de la construction usinée, donc la construction en usine, toute la, la possibilité de réduire les pertes au chantier et donc d'avoir moins de matériaux qui sont envoyés dans les sites d'enfouissement, c'est aussi une autre façon de réduire l'empreinte écologique. Tout à fait. Le préfabriqué
0: permet-il réellement d'offrir de, de meilleures conditions de travail à la main dœuvre Vous parliez que ça prend moins de main-d'oeuvre, il y a une pénurie de main dœuvre mais est-ce que les conditions de travail sont améliorées?
1: Les conditions de travail sont certainement améliorées. En usine, on travaille à portée de main. Donc, euh, c'est souvent des tables de travail sur lesquelles les lignes de, de montage sont composées, et donc le travail se fait à portée de main. Les outillages sont, sont à portée de main. Les gabarits sont sont construits pour faciliter le travail. Donc, c'est vraiment calqué sur les améliorations qui ont eu lieu, par exemple, dans les lignes de montage dans le domaine automobile. Et donc, c'est souvent les mêmes méthodes qui sont aussi euh, valorisées aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de travail sur l'automatisation qui se fait aujourd'hui. Donc, ça permet certainement de réduire les risques d'accidents en usine. Sur les chantiers aussi, parce qu'il y a moins de travail sur le chantier. Donc, en, a, en ayant moins de travail sur les chantiers, on a moins ouais. de risques aussi. C'est vrai, c'est ouais. vrai. À la vue de tous ces bénéfices dont vous venez d'énumérer, est-ce qu'on peut considérer que le préfabriqué est une solution d'avenir? Est-ce qu'il y en aura de plus en plus? C'est certainement une solution d'avenir. Euh, depuis euh, les 20 dernières années, elle a beaucoup été portée par le développement dans la modélisation informatique. Mmh. Donc, de plus en plus, les architectes vont concevoir les bâtiments en 3D, en amont, virtuellement, et ça facilite le développement des composantes en usine parce qu'il y a une sorte de relation très directe entre conception et fabrication. Et donc ça, ça aide à, à faciliter la, la construction en usine et ça fait en sorte qu'il y a un intérêt, un engouement pour la préfabrication, pas seulement euh, au sein des concepteurs, ingénieurs, architectes, mais aussi dernièrement par les entrepreneurs généraux et les entrepreneurs spécialisés. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et au début, c'était rare que les entrepreneurs me posaient des questions sur la préfabrication. Ah oui. avait aucun intérêt. Et dernièrement, beaucoup de questions sur la préfabrication. Pas juste au niveau des avantages. Il y a beaucoup une, une sorte de, de volonté d'en savoir plus sur le potentiel de réduction des coûts, par mmh. exemple, mmh. ou le potentiel de réduction de, de la main-d'oeuvre, euh, le potentiel aussi de, de travailler d'une manière plus harmonieuse avec euh, tous les intervenants d'un projet de construction. Les entrepreneurs sont beaucoup concernés par la gestion de projets ouais. et donc la préfabrication facilite aussi la gestion de projets. Donc, je pense que ça va être vraiment une solution qui va être de plus en plus présente au Québec. Si on prend ailleurs dans le monde, c'est déjà très présent, même très propulsé par les gouvernements. Prenons au Royaume-Uni, par exemple, il y a tout un, un travail du gouvernement pour promouvoir la préfabrication. Déjà en Asie, certains pays ont emboîté le pas pour dire que 80 des composantes qui rentrent dans les nouveaux bâtiments doivent être de la construction modulaire volumétrique et on précise un système dans mm -hmm. ces contextes-là. Donc, c'est certainement une solution qui va être de plus en plus présente sur les chantiers de construction. C'est un mouvement de main-d'oeuvre aussi, j'imagine. Il y a moins de main-d'oeuvre sur les chantiers, mais plus en usine. C'est-à-dire qu'en usine, c'est une main-d'oeuvre différente. Ouais. De plus en plus, quand il y a la possibilité d'automatiser, les usines emboîtent le pas de l'automatisation. Donc, mm -hmm. c'est une main-d'oeuvre un peu différente. Euh, on n'a peut-être pas de charpentier menuisier, mais il y a des programmeurs voilà. euh, de, de ces machines-là. Donc, c'est une main-d'oeuvre un peu différente, mais une main-d'oeuvre aussi qui est plus spécialisée.
0: Oui, tout à fait. Et un avantage environnemental, on en a parlé tantôt. Oui, tout à fait, un, un avantage
1: environnemental et également, et ça c'est une question qui est souvent posée, hein, donc la question d'éthique ouais. euh, par rapport à la robotisation et l'automatisation euh, de remplacer une main d'œuvre humaine par une main-d'oeuvre euh, mm -hmm. mécanisée. C'est certainement que ça pose toutes sortes de questions éthiques, mais présentement, on est dans un contexte où on n'a pas la main-d'oeuvre de toute façon. Vrai. Donc, il va falloir qu'on imagine des façons de construire et de, éventuellement aussi de déconstruire, si, euh, si on a besoin de le faire, d'autres manières donc de, de viser une économie de la construction qui est plus circulaire également. Mmh. Et donc, euh, c'est certainement tous les enjeux qui sont liés à la crise climatique qui font en sorte que, présentement, il euh, y a un engouement, mais un engouement que je vois, cette fois, plus durable que les engouements des autres crises du 20e siècle. Oui, oui, oui. Et les,
0: euh, la préfabrication, c'est pas seulement pour la, la maison. Le classique, c'est l'unifamilial. Maintenant, c'est dans le bâtiment, dans les gros bâtiments à étage.
1: Les grands bâtiments à l'étage. Il y a beaucoup d'utilisation de, de la préfabrication dans la construction d'hôpitaux mmh. euh, dans le sens que souvent les euh, les chambres sont complètement préfabriquées une complexité ah oui. dans la coordination des systèmes dans les hôpitaux qui est beaucoup plus facile à coordonner en usine que sur les chantiers donc on imagine des grandes chambres qui sont préfaites ouais. qui arrivent sur le chantier pour être empilées mais ça facilite le le travail de coordination pas juste en usine, mais aussi au niveau du chantier, c'est beaucoup présent dans le domaine des logements collectifs, donc dans l'hôtelier. L'hôtelier est aujourd'hui un domaine où il y a beaucoup de préfabrication parce que c'est un type de bâtiment qui vise un peu la répétition des chambres. Exact. Et donc, quand on peut répéter des types en usine, Évidemment, on est plus dans une ligne de montage standard et on peut réduire tout le gaspillage qui est associé à, à ça et avoir une productivité accrue et donc d'avoir tous les avantages de la préfabrication.
0: Pour certains bâtiments, effectivement, il, y a, il peut y avoir énormément d'avantages. Merci beaucoup, M. Carlo Carboni. Vous êtes professeur à l'École de design de Lucam. Merci beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Au plaisir. C'est ce qui termine cet épisode du balado Station Constructo qui nous a permis de revoir en quoi consiste le préfabriqué, une solution d'avenir. Nous souhaitons remercier Carlo Carboné, professeur à l'école de design de Lucam, ainsi que Mapi, qui est notre commanditaire pour cette série. Suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera, quant à lui, sur l'économie circulaire. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci, à très bientôt.